0: Und dann gab es ähm, diesen Schlüsselmoment, wo ich in der U-Bahn unterwegs war in München, wo ich von einem betrunkenen Mann angepöbelt worden bin. Ich saß in der U-Bahn und der hat mich ähm, angemacht und meinte dann zu mir, wie lange ich denn noch leben möchte und stand halt vor mir richtig auf, also aufrecht. Und ich saß und bin so in mich zusammengesunken und dachte mir so, oh Gott. Und es hat wirklich in dem Moment niemand reagiert. Es kam mir niemand zur Hilfe, ich habe mich so hilflos in diesem Moment gefühlt. Und das war für mich wieder der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zum Kickboxen gehen. Ich brauche das einfach für mich, um mir dieses Gefühl zu geben, okay, ich kann mich wehren, wenn es, wenn es drauf ankommt.
1: Welcome to the jungle. jungle. Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle. The one and only x-fache Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang. Heute sprechen wir über Taffelfrauen, Schläge unter der Gürtellinie, Modedesign und warum es sich immer wieder aufstehen im Leben rentiert. Ich freue mich auf das Gespräch. Welcome Marie Lang. Marie, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Marie Lang. Ich bin 20-fache Kickbox-Weltmeisterin und studierte Modedesignerin.
1: Und lebst und arbeitest in München?
0: Genau, mittlerweile schon seit ähm, Ende 2013. Tatsächlich komme ich ja eigentlich aus NRW, aber äh, bin jetzt das zweite Mal wieder in München.
1: Sehr schön. Wie, ka wie kam es, dass du das zweite Mal zurückgekommen bist nach München? Weil dir die Stadt so gut gefällt oder weil dir NRW nicht so gut gefallen hat? Nee. Du musst vorsichtig jetzt <lacht> sein, natürlich. Aber
0: Nee, tatsächlich äh, bin ich das erste Mal für mein Modedesignstudium nach äh, München gezogen. Und äh, als das dann zu Ende war, bin ich erstmal wieder zurück nach NRW und ähm, habe auch als Modedesignerin gearbeitet und dann tatsächlich das zweite Mal wieder äh, wegen des Sports nach München gezogen.
1: Genau, hast ja schon erwähnt wegen, der, wegen dem Kickboxen. Das Thema Modedesign, du hast ja eigene Linien auch rausgebracht. Das heißt, du arbeitest ja auch sehr kreativ. Magst du uns da so ein bisschen auch den Zuhörern erzählen, ja? wie kam es überhaupt zum Thema Modedesign? Wir wissen ja aus dem, Vorgespräch auch, das ist sehr früh selber auch schon genäht, was ja nicht viele glaube ich heutzutage, jetzt sind sie eher auf TikTok und machen andere Dinge. Ja. Ähm, ich glaube ganz spannend, wenn du uns so ein bisschen berichtest, wie du wie da drauf kamst, wie, ja, was du da was auch empfindest, wie es dir damit geht.
0: Ja, ich habe wirklich schon als kleines Kind da immer so ein bisschen rumprobiert an Stoffen und habe versucht, irgendwie was zusammenzunehmen. Es war tatsächlich alles irgendwie mit der Hand und es war alles sehr knapp. Also so in dem Alter, wo man gerne so einen Top äh, bauchfrei trägt und Minirock. <lacht> ich bin damit nie rausgegangen, aber es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu tragen und habe dann auch meine Entwürfe gemacht, die ähm, im Nachhinein extrem schlimm aussahen. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht und... Ich habe tatsächlich echt lange nach der Schule überlegt, was ich mache. Ich ähm, habe halt so gedacht, da ja, Modedesign, das war so weit weg irgendwie, weil, weil das ja nicht so ein, in Anführungsstrichen, normaler Beruf irgendwie ist. Aber es hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich probiere das. Und wenn man da irgendwie Spaß drin hat, dann ist es auch das Richtige. Und das war dann so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich ziehe nach München und studiere Modedesign.
1: Wie läuft so ein Studium ab? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht im Design oder im Modedesign tätig ist?
0: Ähm, tatsächlich muss man erstmal so eine Mappe dafür machen. Also ich habe ein halbes Jahr oder es war sogar ein Jahr lang so einen Mappenkurs gemacht, wo man von Aktzeichnen bis unterschiedliche Sachen dann gelernt hat und dann halt für diese Mappe ähm, vorbereiten musste. Und ähm, dann gab es halt so eine richtige Aufnahmeprüfung von zwei Tagen. Also echt so ein großes Dingen. Und tatsächlich waren bei mir schon, ähm, es gab nur noch sechs freie Plätze. Und ich habe dann äh, einen davon bekommen. Und das war natürlich für mich mega, ähm, das geschafft zu haben. Also es war nicht gerade einfach, da überhaupt reinzukommen.
1: Und also es ist ja auch spannend, was so dein, dein Lieblingsdesigner oder deine Lieblingsdesignerin?
0: boah Voll schwierig. Also ich, ich das hat sich tatsächlich auch in den Jahren total verändert, ich weiß noch, dass ich im ersten Semester so gesagt habe, ich möchte unbedingt so Haute Couture und sowas machen. Zum Schluss war das gar nicht mehr so meins. Ich habe mir immer von unterschiedlichen Designern so die Inspiration gesucht. Also es war immer so, was halt gerade so vom Geschmack her gepasst hat. Also es war nie nur einer.
1: Und ähm, deine eigene Modedesign-Linien sind es. Ne? Du hast mehrere Sachen, glaube ich, entworfen, auch im Sportbereich.
0: Ich habe immer gesagt, ich möchte mein komplett eigenes machen, habe es dann tatsächlich immer eher mit Firmen oder so zusammen gemacht. Ähm, was ich tatsächlich äh, letztendlich dann immer selbst designt und genäht habe, waren, waren meine Kampfoutfits wo dann natürlich immer so leichte Panik war, dass es äh, hält. Und die habe ich auch meistens noch bis nachts äh, vor dem Kampf genäht, damit die dann fertig geworden sind. Also es waren echt immer Aktionen dann noch, ähm, um das Kampfoutfit fertig zu bekommen.
1: Hast du die Outfits noch oder, oder hast du sie versteigert oder bist du sozial auch sehr engagiert?
0: Ich habe die äh, teilweise noch. Teilweise haben sie ähm, Sponsoren bekommen, teilweise wurden sie für einen guten Zweck weggegeben. Aber so ein paar liegen noch bei mir in der Schublade.
1: Und während dem Studium war ja dann, glaube ich, ähm, wir haben das ja alle in München auch, du bist ein, ein Hero hier, sagt man, ähm, ja auch verfolgt. Das war dann irgendwie auch relativ schnell klar, du bist extrem gut im Sport. Studium ist natürlich wichtig, ne, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. Aber da ist ja dann irgendwie irgendwann früh auch dann, glaube ich, 100 die Karte da drauf gelegt. Ne? Wie war die Entscheidung für dich und wie kam diese Entscheidungsfindung?
0: Ja, tatsächlich habe ich ja relativ spät angefangen mit dem Kickboxen. Also da war ich ja ähm, schon 16, was ja eigentlich, wenn man sagt, man macht Profisport äh, hauptberuflich, ziemlich spät ist. Ähm, für mich war das am Anfang tatsächlich wirklich nur so ein Hobby. Also ich habe fand es cool, habe immer von mir behauptet, ich bin total sportlich und habe dann gemerkt, oh, eigentlich mache ich gar nichts außer Schulsport und ähm, habe dann mit meiner Freundin zusammen einen Sport gesucht, der uns irgendwie Spaß macht, wo man sich so fit halten kann. Und ich hatte das Glück, dass es in NRW und unserer etwas kleineren Stadt dann doch tatsächlich ein Kickboxstudio gab. Und ähm, ich war sofort total begeistert von dieser Sportart und war mit meiner Freundin dann echt sechsmal die Woche direkt beim Training. Ähm, es war tatsächlich so, dass sie damals das Talent von uns beiden war. Also sie wurde die ganze Zeit unterstützt und ich war quasi so der Anhang, die halt auch da war. Das hat sich dann nach zwei Jahren tatsächlich erst geändert, als ich so für mich entschieden habe, ich möchte jetzt auch mal einen Kampf machen. Also für mich war das nie irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will in den Ring, ich möchte kämpfen. Es war wirklich, dass ich das nur so als Hobby gesehen habe. Und ich habe dann immer mitbekommen, klar, meine Freundin war dann das erste Mal im Ring. Sie hat übrigens nach zwei Jahren aufgehört. Und ich habe dann nach zwei Jahren gesagt, so ich möchte jetzt auch mal wissen, wie das ist, im Ring zu stehen. Und ähm, dieser allererste Kampf war ein Unentschieden. Und es war damals noch, also es war ein reiner Boxkampf, kein Kickboxen. Aber dieses Unentschieden, das war für mich irgendwie so unbefriedigend. Also es war nicht so, okay, du bist gut, du kannst es, jetzt jetzt weiß ich es ja. Und es war auch nicht, du bist schlecht, du bist nicht gut genug dafür. Es war halt einfach sowas dazwischen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte ähm, noch einen Kampf machen. Und ähm, dann war es noch einer und noch einer und noch einer. Ja, und äh, so habe ich dann irgendwie dazu gefunden.
1: Die meisten Menschen, also die meisten, die ja auch zuhören, werden nie selber in so einem Ring stehen ja oder standen. Nie in so einem Ring. Beschreib mal dieses Gefühl. Wenn du da in so einem, man weiß, man wird Schmerzen erleiden, glaube ich, egal, wie gut man vorbereitet ist. Wie geht man da rein? Also, gerade auch vielleicht, wie war, wie war das im ersten Kampf, ne? Also du wolltest das so, ich höre das mal so raus, Ja, es war mehr Interesse, aber Angst, ein bisschen Panik. Beschreib mal die, die emotionale Situation da für dich.
0: Also der allererste Kampf war tatsächlich, also ich weiß noch genau dieser Moment, wo ich die Treppen runtergegangen bin. Das war so eine Halle, wo du runtergehst und dann zum Ring kommst ich bin diese Treppen runtergegangen und ich war so aufgeregt, dass ich kurz vorm Heulen war. Also es war so eine Anspannung ähm, und ich wusste, okay, alle Augen sind auf mich gerichtet und jetzt gleich geht's rund und es geht ja auch um Schmerzen irgendwie. Es war eine extreme Anspannung. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe immer gedacht, na ja, wenn du halt dann 20, 30 Kämpfer hast, lässt es nach. Aber diese Anspannung ist bis zum Ende geblieben. Also du bist halt einfach Du weißt nie, was kommt auf dich zu. Klar hast du die Gegnerin analysiert und du bist gut vorbereitet, aber du weißt halt, es ist 50-50, es kann alles passieren. Wenn du Pech hast, kriegst du so einen Lucky Punch und bist weg. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen ja, dieser Adrenalinkick am Anfang gewesen, wo man nie so richtig wusste, okay, was passiert in dem Moment.
1: Kannst du dich an, an, an die Nacht davor erinnern? Also konntest du gut schlafen, warst, bist da entspannt, auch als vom ersten Kampf? Dann sicherlich auch, wenn man später, ich meine, du hast Weltmeisterschaften gewonnen, ganz große Kämpfe gemacht im Fernsehen. Aber so dieser erste Kampf, ja, wie weißt du noch, wie diese Nacht davor war? Also liegt man da wach und denkt, uh, oder ist bist du da, da ja ein entspannter Typ, so ein ruhiger.
0: Bei mir war es ja meistens so, dass einen Tag vorher so dieses offizielle Wiegen ist da sehe ich dann meine Gegnerin das erste Mal. Das war auf jeden Fall immer so ein, so ein Moment, wo dann der Puls äh, zu spüren ist und wo man merkt, okay, das Herz fängt an zu klopfen und ähm, man ist halt angespannt. Man sieht die Gegnerin und steht ihr ganz nah gegenüber. Also das ist auf jeden Fall ein Moment, ähm, der ganz besonders ist. Aber so schlafen vorm Kampf hatte ich nie Probleme. Also ich konnte immer gut einschlafen. Ähm, habe dann erst wieder kurz bevor ich am am Kampftag dann zur Halle gefahren bin, so ein bisschen dieses, okay, jetzt geht's gleich los. Ähm, wir kommen dem Kampf halt näher und gleich fängt an. So da kam dann wieder diese Anspannung. Und dann war es bei mir immer ganz lustig. Ich war dann in der Halle kurz vorm Kampf, mache mich ja dann warm, habe vorher noch diesen Arzttermin etc. Aber sobald mein Trainer bei mir in die Umkleide gekommen ist, war echt tiefenentspannt. Also der hat mir da total so diese, ich will nicht sagen Panik, weil du weißt ja, was auf dich zukommt. Und es passiert ja eigentlich auch nichts in dem Sinne. Ich habe mir immer gesagt, naja, meine Familie liebt mich, alles stehen hinter mir, egal wie das ausgeht und du bist gut vorbereitet und so. Aber mein Trainer hat mir da immer total ähm, das Gefühl gegeben, okay, wir sind super vorbereitet, äh, ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, was auf mich zukommt und das ist mein Titel und der bleibt auch auf jeden Fall in München.
1: Also total spannend. Ich stelle mir das so vor, dass viele, glaube ich, auch einfach Angst vor oder vor Schmerz oder so haben. Ich höre jetzt aber so raus, das ist für dich kein Thema, ne? Also die Anspannung liegt, jetzt kommt nicht daher, dass man denkt, boah, ich verletze mich oder ich werde ich werd mit blauen Flecken und, und Kopfweh irgendwie jetzt zwei Tage danach irgendwie äh, mich rumschlagen, sondern. Ganz ruhig, ganz entspannt.
0: Ja, witzigerweise hat man die Schmerzen dann erst so richtig dann nach dem Kampf gemerkt, weil du natürlich völlig auf Adrenalin bist. Klar merkt man teilweise auch äh, Tritte so auf die Oberschenkel mit dem Schienenbein auch schon während des Kampfs, weil die sind echt schmerzhaft. Auch, ja, Lebertreffer natürlich ganz klar, aber so richtig. Dass ich es wahrgenommen habe, war dann immer erst nach dem Kampf, wo ich dann runtergefahren bin und dann gemerkt habe, okay, wer trägt mich zum Auto? Ich möchte jetzt nur noch aufs Sofa.
1: Du hast ja jetzt gerade beschrieben, dein erster Kampf war Boxen. Ne? Gab es eigentlich auch einen Auslöser? ist ja kein, sorry, wie ich so sagen, aber es ist ja nicht so der Mainstream-Sport, ähm, Kickboxen an sich schon, ja. Und auch mhm. boxen wahrscheinlich. Gab es einen Auslöser davor, dass du gesagt hast, ich möchte, äh, ich möchte, ich möchte einen Sport machen, wo ich irgendwie ja, mich auch wehren kann, vielleicht, wenn es zu im Alltag zu einer Situation kommt oder hatte das überhaupt nichts damit zu tun oder gab es da keine Auslöser?
0: Doch, tatsächlich gab es einen Auslöser. Also generell war ich super schüchtern. Ähm, ich war immer sehr zurückhaltend. Hab es war natürlich so mit 16 so die erste Zeit, wo man in die Disco gegangen ist, wo man ähm, feiern war und da wurde mir öfters dann mal von Jungs so an den Hintern gekrapscht und ich habe das dann so weggelächelt, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte. Also es war so dieses mir war es unangenehm aber ich wusste auch nicht was ich ähm, was ich sagen soll und ähm, da hat mir das Kickboxen wahnsinnig viel gebracht also alleine so diese Ausstrahlung von dem Selbstbewusstsein was man durch das Training bekommt das habe ich einfach so extrem gemerkt auch über die Jahre hinweg also wie viel einem das eigentlich im im richtigen Leben gebracht hat und also das Kickboxen hat mir auf jeden Fall alles Selbstbewusstsein gegeben und dass man das halt auch einfach ausstrahlt. Also da habe ich schon auf jeden Fall eine Veränderung gemerkt. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt mit dem Kickboxen an, weil ich schüchtern bin, aber ich habe da eine echt positive Veränderung gemerkt. Und das ist auch vor allem was, was ich immer jungen Mädels vor allem sage, aber natürlich auch Jungs, dass die, wenn die ähm, ja sehr zurückhaltend sind und nicht so richtig wissen, na, und kann ich mich wehren und darf ich mich vor allem auch wehren, das ist Dafür ist das Kickboxen halt einfach super.
1: Und dann hattest du also ersten einen Kampf boxen, unentschieden, bis nach Hause, das stelle ich mir jetzt mal so vor, ja. und es war nicht so Fisch und es war nicht Fleisch. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich habe dann nach diesem Unentschieden mich dazu entschieden, weiterzumachen. Also es war so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in meiner Karriere, weil ich wollte ja wirklich nur diesen einen Kampf machen, um zu wissen, wie es ist. Und da habe ich dann halt entschieden, weiterzumachen, weil mich das halt irgendwie so gereizt hat, zu schauen, was ist da noch hinter. Also ich hatte dann schon, klar, dann war der Kampf vorbei, dann ist so, ist man so runtergefahren und hat erstmal gemerkt, okay, was hat man eigentlich gemacht und krass und ich stand im Ring und ähm, das hat mir total dann den Kick gegeben, zu sagen, ich möchte jetzt nochmal einen Ring steigen und ähm, es lief dann auch echt gut. Also ich hatte äh, in meiner Amateurzeit zwei Niederlagen und sonst die Kämpfe gewonnen, auch die meisten tatsächlich durch TKO und ähm, das hat mir dann schon Spaß gemacht.
1: Und der, der Move dann ähm, auch ja in München, äh, eine Legende, ja Ladensdeko, wie, wie kam dann die Connection zustande?
0: Also ich bin dann nach meiner Schulzeit, ähm, habe ich ja dann mich dazu entschieden, dieses Modedesign-Studium in München zu machen und dafür bin ich dann natürlich nach München gezogen und ähm, habe ehrlich gesagt gar nicht so ans Training gedacht. Also es war eher so, dass das Kickboxen, also völlig so, es war halt nicht mehr das Wichtigste. Das Modedesign-Studium war in dem Moment wichtiger. Und dann gab es ähm, diesen Schlüsselmoment, wo ich in der U-Bahn unterwegs war in München. Das war tatsächlich mein erstes Semester, wo ich von einem betrunkenen Mann angepöbelt worden bin. Und ähm, ich saß in der U-Bahn und es war so, es gibt ja diese, die komplett offen sind, also wo du ganz durchgehen kannst und nicht so einzelne Waggons hast. Und der hat mich ähm, angemacht und meinte dann zu mir, wie lange ich denn noch leben möchte und stand halt vor mir richtig auf, also aufrecht und ich saß und bin so in mich zusammengesunken und dachte mir so, oh Gott. Und es hat wirklich in dem Moment niemand reagiert. Es kam mir niemand zur Hilfe und ich habe mich so hilflos in diesem Moment gefühlt, und das war für mich wieder der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zum Kickboxen gehen. Ich brauche das einfach für mich, um mir dieses Gefühl zu geben, okay, ich kann mich wehren, wenn es wenn es drauf ankommt. Und das war tatsächlich der Auslöser, warum ich zu den Stikos nach München gegangen bin. Und die haben mich dadurch dann kennengelernt. Und so ist es eigentlich dann auch entstanden, dass ich das letztendlich dann so profimäßig gemacht
1: habe. Also bist du dann also ins Training und die haben dann sofort auch erkannt, wahrscheinlich, dass du... Neben Talent auch was wahrscheinlich noch darüber hinaus mitbringst, was du hast es ja wohl auch beschrieben mit viel trainiert schon mit dann glaube ich 18 ne? mit sechsmalen Training. Und wann war klar, dass das dann in, in dieses in dieses Vollprofi-Turno übergeht?
0: Das hat alles relativ lange tatsächlich noch gedauert. Also ich war dann bei den Stekos. Ähm habe auch oft mit Abwesenheit geglänzt, aber er hat mich halt kennengelernt und hat da irgendwie was gesehen. Also er hat dann da irgendwie ein Talent entdeckt, was ich vielleicht zu dem Moment selbst noch gar nicht so gesehen hatte. Aber es war dann ähm, zum Schluss so, dass ich ähm, nach meinem Modedesign-Studium erstmal wieder zurückgezogen bin und habe dann auch als Modedesignerin gearbeitet. Und ähm, dann kam tatsächlich 2013 muss es gewesen sein, der Anruf von meinem Trainer am Laden Steko und der fragte mich, was ich denn aktuell mache und ähm, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, auf der Stekos Fight Night hier in München zu kämpfen. Und da war gerade auch das Thema, dass die Dr. Christine Theis ähm, ja auch eine bekan ganz bekannte Kickbox-Weltmeisterin aufhören wollte und für sie haben sie eine Nachfolgerin gesucht. Und ähm, ich habe mir das halt angehört am Telefon und dachte mir, okay, es äh, stimmt bei ihm noch alles. Also <lacht> ich konnte mir das äh, gar nicht vorstellen. Erstmal dachte ich mir so, okay, Kickboxen hauptberuflich, wer macht denn sowas? Das ist ja total geisteskrank irgendwie. Ähm, und habe dann doch ein bisschen länger drüber nachgedacht und dachte mir, naja, aber auf der einen Seite Mode, auf der anderen Seite Kickboxen. Ich hatte halt für beides irgendwie so ein... So eine Liebe irgendwie und wenn ich diese Möglichkeit bekomme, das zu testen und auch wenn es dann nachher nichts ist, aber dann habe ich es wenigstens probiert und das war für mich dann der Grund zu sagen, okay, ähm, wir testen das. Ich habe dann ein Jahr lang erstmal von NRW aus trainiert und habe dann schon bei der Stegos Fight Night gekämpft, ähm, bin dann immer für die Kämpfe nach München gefahren und ähm, dann haben wir uns dazu entschieden und haben gesagt, okay, wir testen das wirklich auf dem richtigen Profiniveau Und äh, ich musste dafür dann natürlich wieder zurück nach München ziehen.
1: Mit wem konntest du dich so beraten dann auch? Ich meine, das ist ja schon ein Schritt. Ne, man hat sein Studium abgeschlossen, ist in seiner Heimat in Lemgo arbeitet, alles schön gesättelt, sage ich mal. Und dann das ist ja schon ein Riesenschritt. Und wie hat wie hat's so jetzt die Familie bei dir drumherum? Wie haben die reagiert. Waren die jetzt alle? und Flamme oder waren sie eher zurückhaltend?
0: Das war tatsächlich total unterschiedlich. Also mein Freund hat es natürlich live dann mitbekommen. Der fand das total cool und dachte so geil und Fernsehen und, und Kämpfe und sowas, mega. Die auf der Arbeit, also ich habe ja damals bei Job gearbeitet, was ja auch eine, eine gute Firma ist, ne? ein toller Name und so. Ich hatte dann einen, ähm, einen Arbeitsvertrag, der unbefristet war und ähm, als ich denen das gesagt habe, was mein Plan ist, die dachten natürlich erstmal, okay, die hat sie nicht mehr alle. Ähm, die dachten erstmal, ich verarsche die. <lacht> also ich ziehe jetzt nach München, werde Kickbox-Weltmeisterin. Das war natürlich erstmal okay. Und meiner Mama habe ich es gar nicht gesagt. <lacht> die dachte dann letztendlich, ich glaube, das denkt sie immer noch, dass ähm, mein Freund halt einfach einen guten Job hatte und ähm, ja, wir halt dann zusammen wieder nach München gezogen sind. Also das, ich glaube, die hätte das in dem Moment auch nicht verstanden. Weil das natürlich auch einfach ja, krass ist für eine Mama, ne? So, oh Gott, die geht in den Ring und so. Die hat sowieso schon immer Schiss. Und das dann auch noch auf dem Niveau. Ja.
1: Ja, das ist ein hohes Niveau. Werbung.
0: Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst Asap, die wichtigsten Agentur-KPIs, Willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen. Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agenturworkflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von Groß bis klein, von Full Service bis Influencer Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery mit doppel i.io slash podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
1: Dann zurück nach München, und dann du hast gerade schon angesprochen, ne? dann ging das lief da ja auch in der Zeit, ist das beim Kickboxen und Fernsehen, weil man pro 701 Mediengruppe ging das ja dann richtig los. Ich glaube, es war Kabel 1, die das auch übertragen hat und ProSieben Max und Vollprofi. Ja? Also ein ganz anderes Leben. Wie ist so ein Tag strukturiert? Alle gehen arbeiten, alle Freunde sind irgendwie beschäftigt, der Freund selber wahrscheinlich auch, 9 to 5 und du, wie, wie, wie sieht so ein Tag aus?
0: Es war am Anfang, also die ersten zwei Jahre habe ich tatsächlich ja noch parallel dazu gearbeitet. Es war so ein bisschen dieses Auf-Nummer-Sicher-Gehen. Schauen wir mal, ob das was für mich ist. Ähm, bin dann äh, morgens um sechs aufgestanden, war ähm, um sieben beim Training bis um acht, bin dann um neun auf die Arbeit bis um 18 Uhr, also habe dann noch als Modedesignerin gearbeitet. Bin dann abends äh, zu meiner zweiten Trainingseinheit um 19 Uhr bis um 20 Uhr und ähm, ja, bin dann nach Hause und war natürlich völlig fertig. Und das habe ich die ersten zwei Jahre gemacht, bis es dann ähm, feststand, okay, wir finden einen Hauptsponsor, ich kann es komplett hauptberuflich machen. Und dann war es natürlich krass, also auf einmal, okay, Vollgas, alles auf Sport und ähm, es blieb dabei, also ich habe dann elfmal die Woche trainiert, äh, morgens und abends, samstags dann einmal und Sonntag war dann der heilige, freie Tag, wo, ähm, wo ich dann nichts mehr gemacht habe quasi. Aber es war natürlich erstmal eine Umstellung. Ne? Also ich dachte mir dann, okay, ich war jetzt beim Training. Und jetzt? Was mache ich jetzt den ganzen Tag? <lacht> das hat sich dann irgendwann eingependelt. Dann hatte man ähm, noch diverse andere Termine oder war bei der Massage, bei der Physio etc., was halt dann so anfällt. Aber erstmal war es eine große Umstellung.
1: Und der erste Weltmeistertitel, springen wir mal so ein bisschen vor, ne? dass dann mhm. die Kämpfe gemacht, Fernsehen war da, die Hallen waren groß. Ähm Mehr Publikum, war das ein Problem? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Total, ja. Also ob da jetzt 30 oder 3000 äh, Leute sitzen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also das hat man komplett ausgeblendet. Und tatsächlich habe ich auch oft erst später auf irgendwelchen Fotos oder so gesehen, wer alles da war. Also da war ja auch Prominenz am äh, erste Reihe äh, sitzend. Das habe ich null mitbekommen. Also da war dann wirklich komplett der Fokus auf den Kampf.
1: Und äh, erster erste Weltmeistertitel, beschreib mal dieses Gefühl auch, ja. Das ist ja dann ein Weg. Man, das war das Ziel, ja ganz klar, glaube ich ja, dass, dass man Weltmeisterin wird, wenn man es dann erreicht. Also in dem Moment, wo, wo dann die Decision kam oder die Entscheidung, wie hast du dich gefühlt?
0: Hey, dieses Gefühl ist natürlich mega krass. Also als ich diese Anfrage ähm, bekommen habe von von Laden, also von meinem Trainer, ähm, ob ich das machen möchte und wir telefoniert hatten und ja, kannst du dir das vorstellen und Weltmeisterin, Fernsehen, Kämpfe und so. Dann hatte ich irgendwie so, naja, okay, ich ziehe jetzt dann nach München und dann mache ich einen WM-Kampf und dann klappt das schon, ne? Und ähm, wurde dann natürlich relativ schnell ähm, auf den Boden der Tatsachen geholt, dass ich erstmal ganz normal mit dem deutschen Titel anfange. Ich habe dann einen deutschen Titel gemacht und drei Europa-Titel. Also es war nicht einfach mal so schnell, der WM-Titel heißt ich habe halt ähm, super viel trainiert und ähm, es war natürlich Schweiß und Tränen dabei. Und wenn du dann bei deinem WM-Titel im Ring stehst und dann diesen Gürtel bekommst, also das ist wirklich so ein unbeschreibliches Ergebnis oder Erlebnis, weil du natürlich ähm, dafür so hart trainiert hast und ihn dann endlich in den Händen hältst.
1: Vom Adrenalin nicht, also ich kann mir vorstellen, zwei Tage irgendwie unter, unter Dauerfeuer und Strom dann ne? Also hast du dann Mechanismen angewöhnt, auch die man bist 20-fache Weltmeisterin? Mal hier erwähnt, ja, das glaube, sensationell. Aber wie kommst du runter, ja? Oder wie, wie entspannst du dann? Wie findest du auch einen Abstand? Also ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, ja. Immer fokussiert, immer sehr diszipliniert. Wo, wo kannst du loslassen? Oder konntest du konntest da überhaupt loslassen?
0: Das Lustige ist, dass, also, so eine Wettkampfvorbereitung geht ja so sechs bis acht Wochen. Da bin ich dann natürlich schon so fit eingestiegen. Heißt, ähm, du konzentrierst dich diese sechs bis acht Wochen nur auf diesen einen Tag. Also, es geht alles auf diesen einen Tag, dieser WM-Kampf. Und, ähm, du richtest ja dein ganzes Leben danach aus. Also, dein Essen, was du machst, du gehst nicht feiern, du trinkst nicht. Du gehst zum Training. Ich habe auch immer Mittagsschlaf gehalten, damit ich abends wieder fit bin. Also mich haben dann oft Leute ausgelacht, aber ich war dann halt einfach wieder mit Vollgas und konnte halt wirklich alles fürs Training geben. Und ähm, man hat schon gemerkt, also danach, wenn der Kampf dann vorbei war, also erstmal musstest du es natürlich dann, meistens waren die Kämpfe ja samstags, und am Sonntag war dann erstmal so Sofatag, da tat dann alles weh. Eventuell war die Familie noch da und man ist dann noch zusammen essen gegangen. Aber das war es dann auch und die Woche danach ist man in so ein totales Loch gefallen, weil das Ziel natürlich dann auf einmal komplett weg war. Also du hast ja diese sechs bis acht Wochen nur auf diesen Tag trainiert und dich darauf vorbereitet und das war dann auf einmal vorbei. Und da muss man immer so ein bisschen mit klarkommen, okay, ich brauche jetzt irgendwie wieder ein neues Ziel. Und sobald dann natürlich der nächste Kampf feststand, war es wieder da. Aber diese eine Woche war halt dann immer so, okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Also ich habe dann auch eine Woche Pause gemacht und konnte mich dann ein bisschen erholen. Und ähm, das war immer ganz, ganz komisch. Ja, es war schon so ein kleines Loch.
1: Jetzt spulen wir mal 20 Kämpfe vor, 21, ja. Ähm, du warst unbesiegt, ja. Wie gesagt, ich glaube, dann war bist eine prominente Person, ja, stehst dann auch in der Öffentlichkeit. Wie, wie war das für dich, ne? Du bist ja ich sage mal sehr eine bodenständige Person, sehr ruhig, sehr klar und da zieht dann jeder an heim und möchte dies und jenes und alle klopfen einem irgendwie auf die Schulter. War das ein war das schwierig?
0: Also das Interesse ist natürlich gewachsen. Am Anfang hat man sich dann gefreut, wenn man so in der in der Zeitung stand und dann war es irgendwann das Fernsehen und ähm dann kamen Interviews und so, es wurde halt nach und nach mehr, ähm, wo dann natürlich auch ja viel Privates dann eventuell gefragt worden ist. Ähm, war schon erstmal ungewohnt, man hat sich dann irgendwie dran gewöhnt. Ich weiß noch genau, wie mein erster Fernsehauftritt war. Also ich hatte ähm, dann den Moderator neben mir und ich wollte dann alle Fragen wissen. Und hab dann habe dann gesagt, ah, kannst du mir die Fragen sagen, dann kann ich mir schon mal eine Antwort überlegen. Und ähm, er hat es mir dann echt gesagt, ich habe mir dann die Antworten ähm, so hingelegt und habe mich dann total verhaspelt, weil du natürlich dann irgendwie einen Satz im Kopf hattest, den du nicht mal auf die Reihe bekommen hast. Also, und äh, im Nachhinein wächst man ja dann daran und, und ich habe dann irgendwann gesagt, ich will gar keine Fragen mehr wissen. Es war dann irgendwie so Routine und man, man wächst dann irgendwie so an seinen Aufgaben, ja.
1: Jetzt gehen wir in das Jahr Corona oder 2020 war das, glaube ich, ne? Ähm, das ist durch dreimal Corona gehabt, dann in, in einem Zeitraum von 24, 28 Monaten. Und hast dann auch, glaube ich, ja, das war dann so ein bisschen, sag ich mal, der Herbste, glaube ich, dann auch zu so der Karriere. Dann ähm, war es natürlich auch schwierig.
0: Wir wissen ja alle, wie das Jahr 2020 dann gelaufen ist. Für mich war dann halt auch gar kein Kampf mehr. Und ähm, ich wollte halt so dann nicht aufhören. Also ich habe dann gesagt, ja, okay, jetzt hatte ich im Februar den Kampf, jetzt ist Corona, jetzt findet nichts mehr statt. Und irgendwie wollte ich nicht sagen, okay, das war jetzt mein letztes Jahr. Ich habe halt immer so ein bisschen gesagt, okay, ich möchte gerne so einen Abschiedskampf wo nochmal alle kommen können und alle können sich das nochmal anschauen. Und das war immer so ein bisschen das, das Ziel von mir. Aber es hat sich natürlich wahnsinnig lange hingezogen, weil auch 2021 ja, noch keine Veranstaltungen erlaubt waren mit Publikum. Ähm, heißt, ich hatte ja dann da 2021 auch meine allererste Profi-Niederlage, komplett ohne Publikum, Also ich war mehr oder weniger allein in dieser Halle mit meinem Trainer. Und ähm, auch da habe ich mich dann natürlich im Nachhinein gefragt, okay, hättest du das nicht ersparen können, hättest du einfach aufgehört? Ist doch egal, ob du einen Abschiedskampf hast oder nicht aber ähm, ja so war es dann leider halt nicht ich habe dann diese Niederlage einstecken müssen und wollte aber nicht mit dieser Niederlage aufhören und habe dann auch da gesagt ich mache weiter und ähm, ja so ist das eigentlich entstanden also es ist schon auch schwierig glaube ich für einen Profisportler zu sagen so wann ist jetzt Ende wann höre ich auf und wann ist der perfekte Moment dafür
1: jetzt hattest du ja bis dahin nie verloren wie war das zu verlieren war es auch befreiend irgendwie, weil das ist so ein, so ein Rekord ja irgendwie, das, das wird ja immer schwerer mit jedem Sieg wahrscheinlich, ne? der Rucksack.
0: Ja, der Druck wächst total und ich glaube, man macht sich den Druck tatsächlich eigentlich am meisten selbst. Also mir wurde, wobei man hat halt das Gefühl, die Leute sagen zu einem, ja, du gewinnst ja sowieso wieder, aber so bin ich da nie selbst in den Ring gegangen. Für mich war das immer offen eigentlich, das Ergebnis. Und ähm, ja, es war auf einen Seite eine Erleichterung in dem Sinne, okay, dann ist es halt einfach so, aber in dem Moment war es halt einfach schlimm für mich. Also es war schon ähm, eine große Enttäuschung von, also eigentlich war ich am meisten enttäuscht von mir selbst.
1: Wie bist du damit umgegangen? Also muss man sich vorstellen, ja, Tränen und, und Frustration oder wie, wie war das für dich? Ja? Weil das war ja ein komplett neuer, ich glaube eine neue Situation.
0: Es hat sich, also ich hatte ja den Winter vor diesem Kampf, hatte ich das zweite Mal Corona und es war ja auch alles noch im Lockdown. Ich musste dann ja auch in Quarantäne etc. Also es war, diese Vorbereitung war schon mal komplett anders als sonst gewohnt, also wie es normalerweise gewohnt war. Und ich hatte, das Studio war ja geschlossen. Ich durfte als Profisportlerin trainieren, aber es war keiner da sonst. Ähm, nur die anderen Profis. Also die Vorbereitung lief schon mal komplett anders. Ich habe halt diese Corona-Erkrankung sehr, sehr lange leider noch gemerkt. Also ich hatte dann das Gefühl, ich bin fit, sonst wäre ich nicht in den Ring gestiegen. Aber am Kampftag selbst war auch schon alles irgendwie merkwürdig. Also ich habe gemerkt, irgendwas passt nicht. Und es waren dann so wirklich so Kleinigkeiten. Also ich kriege ja immer einen also den Tag vorher meine Haare geflochten und meine... Ähm, Haarflechtfrau hatte mir abgesagt und es hat jemand anderes gemacht und am Kampftag hatte ich dann ein anderes Modell Boxhandschuhe und so und dann kommt dann fängt es an, dass du dann dann rattert's im Kopf und du denkst, okay dann hast du kein Publikum, es durfte keiner mit, also es durfte natürlich nicht meine Familie, aber auch nicht mein Freund, also mein Freund musste von zu Hause zugucken, es waren also wirklich nur die nötigsten also die notwendigen Leute da, die da sein mussten und es war wirklich komplett anders als sonst. Und ich glaube, man ist schon so ein bisschen abergläubisch, was das be betrifft irgendwie. Und dann bin ich in den Ring gestiegen und habe mir dann in der zweiten Runde, glaube ich, auch noch den C gebrochen. Und habe dann in der Ringecke so runtergeguckt und habe dann nur so gesehen, wie er so leicht zur Seite hing. Und ähm, dann habe ich in der ähm, dritten Runde noch so einen Kick an den Kopf bekommen wo ich noch zum Boden gegangen bin und das war für mich so der Moment, wo ich komplett weg war. Also nicht nicht vom nicht, dass ich also ich bin sofort wieder aufgestanden, aber ich habe gemerkt, okay, ähm, das hat mich komplett gebrochen. Also ich war in dem Moment, okay, äh, jetzt ich möchte jetzt aufhören. Ich sage meinem Trainer gleich, dass er das Handtuch werfen soll. Ach nein, dann sind alle enttäuscht von mir. Meine Sponsoren sind enttäuscht. Meine Familie sind also das waren wahrscheinlich so Millisekunden, aber das ging mir so durch den Kopf. Und ähm, ich habe dann letztendlich mich dafür entschieden, weiterzumachen, warum auch immer. Also ich habe mich dann wirklich durchgebissen mit diesem gebrochenen Zeh und wirklich so ein bisschen vom Kopf her nicht mehr so selbstbewusst wie ich sonst war, weil ich die Situation einfach nicht kannte. Habe es dann bis zum Ende gebracht und dann war halt wirklich dieser Moment, wo das erste Mal nicht meine Hand hochging und ähm, ich habe dann noch ein Interview geführt, habe sie noch umarmt, wir haben noch kurz geredet und dann bin ich in die Umkleide und dann war der Moment wirklich, wo ich komplett ähm, äh, dann ja gemerkt habe, was ist eigentlich gerade passiert. Dann hat meine Mama angerufen, äh, wir haben kurz telefoniert und dann sind halt so die Tränen gelaufen, weil ich halt super enttäuscht war von mir selbst, weil ich mir dachte, wieso hast du eigentlich darüber nachgedacht aufzugeben, du bist gar kein richtiger Fighter und ähm, Du musst dich doch durchbeißen und reißt dich halt, oder warum hast du dich nicht zusammengerissen? So habe ich ja letztendlich, aber ich habe dann, ich war sehr enttäuscht von mir selbst, tatsächlich.
1: Und wie hast du dein, dein selbst hast du dann dein Selbstbewusstsein wieder aufbauen können? Oder war das dann eigentlich schon so, dass ihr dann nochmal einen Kampf gemacht? Dazwischen kam eine sehr schwere Erkrankung. Wenn du drüber reden magst, redet man natürlich drüber, wenn nicht, ja. Ähm, wir haben vorher kurz sowieso schon, dann, dann klammern wir das so ein bisschen aus, aber. Du bist ja dann nochmal gekommen, ja, ähm, bleibt aber dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, in dieser Millisekunde, ja, du hast gemerkt, es hat mich gebrochen, ja, oder es hat mir also gebrochen in Form meiner, meiner Selbstwahrnehmung und an meinem Selbstverständnis, ich bin die Gewinnerin, ja. Ging das in den nächsten Kampf noch mit über? Jetzt in der Retroperspektive oder konntest du, war das eine getrennte Situation?
0: Nee, das ging komplett über. Also ähm, ich hatte eine echt lange Pause, weil natürlich mein C erstmal wieder ähm, zusammenwachsen musste. Dann hatte ich im Sommer noch ein, ein Fernsehprojekt. Also es war eine relativ lange Pause, aber du hattest es immer im Hinterkopf. Und auch in der Wettkampfvorbereitung für den nächsten Kampf hatte ich halt immer im Hinterkopf, okay, du willst nie wieder dieses Gefühl haben, im Ring zu stehen und dass nicht dein Arm hochgeht. Und dieser Kampf dann nach dieser Niederlage war dann tatsächlich auch äh, mit vorzeitigem Ende. Also man hatte dann schon gemerkt, äh, dass ich das nicht dem Zufall überlassen wollte, dass dieser Titel dann wieder äh, an mich geht. Also es war auf jeden Fall die ganze Zeit so im Hinterkopf und ich habe auch echt lange an dieser Niederlage äh, zu knabbern gehabt, obwohl mir mein Trainer gesagt hat, äh, dass es ein Mega-Kampf war und auch allgemein das Feedback war. Super, also es haben alle gesagt, was für ein geiler Kampf und mega Werbung fürs, fürs frauen und dass es auch echt knapp war und es gehört halt einfach dazu. Es ist halt immer, es ist halt einfach Sport.
1: Und ich meine, jetzt gehen wir mal von, von, den, von den wilden Schlägen ja in die Switch noch mal so ein bisschen rüber, ja, wo wir, glaube ich, dass alle, die dich kennen ja und so ein bisschen deinen Weg auch verfolgt haben, viele sind ja in den Playboy etc. pp. dann irgendwann auch gegangen und haben das Geld noch mitgenommen. und da Ich habe dich jetzt immer so wahrgenommen, dass du eben nicht anfällig für solche Themen auch warst, was dich auch als Mensch und glaube ich vom Charakter und auch von der Persönlichkeit natürlich dich ausmacht. Gab es Angebote vom Playboy?
0: Was für ein Cut übrigens. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, es gab tatsächlich sogar drei äh, Angebote vom Playboy. Ähm, was mich natürlich irgendwie so ein bisschen hat so ein bisschen geschmeichelt schon, dass, dass sie überhaupt auf mich gekommen sind. Aber ich habe ähm, hab echt lange darüber nachgedacht. Also ich finde die Bilder schön, ich finde, die machen schöne Bilder. ich habe auch nie gesagt, dass das nicht in Frage oder nie in Frage für mich kommen würde. Aber letztendlich hat es dann irgendwie nie so gepasst. Und dann habe ich es nicht gemacht. Warum, jetzt muss man natürlich nachfragen, Ja, das ist eine Vorlage. Warum hat es nicht gepasst? Ja? <lacht> ähm, ja, also man muss natürlich schon wissen, dass die Bilder heutzutage im Internet ja nie wieder da ähm, weg sind. Also sie verschwinden nie. Also du hast immer irgendwie Zugriff auf diese Bilder, heißt... Ja, ich muss witzigerweise immer an Leute denken, die ich kenne. So mein alter Englischlehrer, der auch meine Wettkämpfe guckt, der sieht mich da dem Playboy. <lacht> <lacht> Und ja, ist halt einfach eine große Entscheidung. Also vielleicht ergibt es sich nochmal irgendwann, aber ähm, es hat halt irgendwie nie so gepasst. Und es ist, ja, finanziell ähm, müsste es sich dann halt auch lohnen.
1: Wie hat dein, dein Lebensgefährte da reagiert und, und, und deine Mutter? Oder besprichst du solche Themen dann? Ich glaube schon, ne?
0: Ja, mein, mein Freund hat das tatsächlich gesagt, ja, nö, super, macht das. Also der war da total offen. Wobei ich glaube, es ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn er dann letztendlich rauskommt und ihn dann irgendwelche Arbeitskollegen oder sowas drauf ansprechen. Ähm, meine, meine Mama fand es ganz schlimm. Also die hat gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht, mach das nicht. Also die kann damit gar nichts anfangen. Ähm, ja, letztendlich wäre es dann meine Entscheidung gewesen, aber ja, hat sich jetzt irgendwie dann ich habe ich hab mich dann dagegen entschieden.
1: Und auch nicht bereut, oder?
0: Also nee. Also, wie gesagt, also falls vielleicht. jemand von Playboy zuhört,
1: natürlich, <lacht> ja, dann muss ein bisschen mehr, äh, der Scheck muss ein bisschen höher sein, dann glaube ich, ja, genau. kann man nochmal sprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, so wie, wie man dich kennt und wahrnimmt, ähm, auch, auch eine einfach, finde ich, sehr authentische Entscheidung. Werbung.
0: Ist ein Wegbegleiter, jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns Erzähl uns doch von deinen Problemen Keep rolling, vom
1: Projektmanagement zum Controlling Ressourcenplanung, nichts Gewinn, everything is flowing Idee überragend, Budget überzogen, nicht mit uns Denn hier werden Probleme behoben, wir sind every Für jede Agentur, egal wie groß, passende Lösung. Prozesse laufen
0: hier makellos Wow. Werbung Ende.
1: Dann kam ja legendär Big Brother, ja, <lacht> you. Ähm, Sat 1 Format. Ähm, war das für dich von vornherein klar, wenn so ein Angebot kommt? Ist auch finanziell, glaube ich, sehr lukrativ, dass du das machst? Oder war da schon auch so ein bisschen ein Zwiespalt in dir drin? Ne?
0: Ja, wir haben tatsächlich jahrelang ähm, so Trash-Formate abgelehnt. Also haben wir immer gesagt, nee. Ähm, nur seriöse Sachen und ähm, ja, es war dann die Anfrage und ich habe dann echt lange darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es ist schon nicht das, was ich so ja mir vorgestellt hatte eigentlich für die Zukunft. Aber ich fand es einfach so super interessant, es einfach mal auszuprobieren und es war natürlich auch so ein bisschen der Hintergedanke, okay, du sprichst wieder ein anderes Publikum an, und ähm, was natürlich fürs Kickboxen total wichtig ist, also dass du halt auch Leute findest, die außerhalb dieser Kickboxblase Interesse daran haben. Und das war so ein bisschen mein Ansporn tatsächlich, also dass die Leute mich kennenlernen außerhalb des Kickboxsports sports und ähm, dass die halt einfach mal sehen, wie man ist und dass man überhaupt auch existiert. Ähm, und das fand ich irgendwie so das Inter Interessante daran. Ob ich es jetzt nochmal machen würde, weiß ich nicht, weil es war schon echt eine Grenzerfahrung. <lacht> <lacht>
1: Musst du uns erklären natürlich. Okay. Ja, das, das ist spannend. Warum?
0: <lacht> also wir hatten tatsächlich die erste Produktion ja, wo es in dem, es gibt ja immer einen guten und einen schlechten Bereich und der schlechte Bereich hatte das erste Mal wirklich kein, ähm, kein Fenster. Es gab keine frische Luft, also war es komplett eingesperrt. Wir hatten ja das Thema, Weltall. Also es gab so eine Raumkapsel und halt den schönen Bereich. Und in dieser Raumkapsel war halt wirklich keine frische Luft. Also hat es äh, kein Fenster, dort ist kein Tageslicht, nichts. Und ich bin dann den ersten Tag da reingekommen und habe dann gedacht, okay, wo geht denn jetzt hier das Fenster oder die Tür auf und wo kriege ich hier frische Luft? Es war dann halt nicht so und ähm, das war schon echt heftig zusammen mit diesen fremden Menschen, also wir haben zu dritt in einem Bett geschlafen und die erste Nacht lag ich in der Mitte. Also kannst du dir vorstellen, was das ist, wenn du dich zur Seite drehst und dann an deiner Nase eine fremde Person hast. Also es war schon heftig, ähm, so zwischen Platzangst und ähm, halt auch Leute, die alle irgendwie Fernseherfahrungen hatten und auch vor allem diese Trash-Formate teilweise äh, durchgegangen sind. Und sich einfach damit auskannten. Also ich war ja komplett so neu und äh, habe natürlich Fernseherfahrung, aber jetzt nicht dieses ähm, 24 Stunden und du kriegst alles mit von dir. Und das war schon echt heftig am Anfang, dann zu merken, okay, es geht hier um Sendezeit und jeder jeder will halt äh, am meisten reden, will gezeigt werden. Es ging die erste Woche tatsächlich nur um Sexthemen. Und es war einfach so fremdschämen, weil ich mir, ich mir so dachte, oh Gott, ich will jetzt auch nicht prüde rüberkommen, aber ich möchte jetzt auch nicht über Sexspielzeug reden. Und mein, dachte, ich dachte mir halt die ganze Zeit, okay, meine Sponsoren hören zu, meine Mama guckt zu. Was Der Englischlehrer du? guckt zu, <lacht> Der ja. Der Englischlehrer <lacht> <guckt zu. lacht> Ja, also es war schon, schon heftig und, ähm, hätte ich dann nicht nach den ersten zwei Tagen in den, ähm, wäre ich da nicht gewechselt in den schönen Bereich, hätte ich mir das auch irgendwie ähm, vorstellen können, dass ich aufgehört hätte,
1: ja. Vielleicht hier kurz auch nochmal ergänzen, ja, wer es nicht mehr äh, auf dem Schummert, ich glaube, da war mit drin Melanie Müller, Dani Büchner, ja, also die, genau. das Trash over Trash, <lacht> ähm, die davon ja auch wirklich leben, ja, das ja bei dir nicht so der Fall. Ja. Gab es da Momente, wo du auch gesagt hast, ich gehe da raus? Also das geht gar nicht oder war es dann schon so, dass ja, okay, 14 Tage, das, das stehe ich irgendwie durch?
0: Also es war ja tatsächlich so, dass, das wissen ja auch ganz viele nicht mal davon abgesehen, dass ja auch da noch Corona war, musst du erstmal eine Woche ins Hotelzimmer und darfst das Zimmer nicht verlassen. Also es war schon so eine Corona-Maßnahme, aber auch, dass du nicht mitbekommst, wer überhaupt im Haus ist. Heißt, ich war schon eine Woche lang alleine im Hotelzimmer. Ich hatte gar keinen Kontakt. Ich hatte Kontakt zu zwei Leuten. Also hast einen Zettel unter der Tür hergeschoben und dann ist jemand gekommen. Also ich hatte wirklich gar keinen Kontakt zu irgendeiner Person. Also weder Fernsehen durftest du benutzen, noch also ein Handy natürlich auch nicht. Ich hatte so eine alte DVD-Sammlung, die ich gucken durfte und hatte mir halt ein paar Bücher mitgenommen. Das war alles. Und nach dieser Woche dachtest du eigentlich schon, alles klar, jetzt kann ich eigentlich auch direkt nach Hause, weil ich bin jetzt schon durch. Und dann fing das Ganze erst an mit drei Wochen. Also drei Wochen ging das ganze Big Brother Thema, ja. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, naja, ich bin jetzt hier der Underdog. Mich kennen halt die Leute vom Kickboxen und dann hört es auch auf. Also eine Melanie Müller kennen ja ähm, mit Sicherheit einige mehr. Deswegen dachte ich, naja, eine Woche oder so, wenn ich das schaffe oder zumindest mal nicht die Erste bin, die rausfliegt, dann bin ich schon stolz auf mich. Und ähm, das war so ein bisschen das, wie ich reingegangen bin, dass es dann nachher so lange wird. Und ähm, ja, diese ganzen Momente, wo du dann halt rausfindest, okay, die Leute sind nicht ehrlich. Und du, du checkst es ja auch in dem Moment nicht. ne? Die sind dann nett zu dir. Und im Nachhinein wurde dir dann gesagt, ja, der hat dann hinterm Rücken dich nominiert oder sowas. Und solche Momente gab es sehr, sehr oft. Und ähm, ja. Deswegen, also es war schon echt heftig.
1: Wie war das für dich, als du dann im, im, im Nach... Also da kann man jetzt... Ja, mit Mich würde jetzt natürlich einmal interessieren. <lacht> wow, die nehmen dir das Handy weg vorher. Warum? Also in dem Hotelzimmer.
0: Ähm, ja, aber in erster Linie war es eigentlich, damit du nicht mitbekommst, wer noch im Haus ist. Die haben das ja wirklich komplett geheim gehalten. Das war auch vorher nicht in der Presse. Wobei, ähm, ich wurde vorher schon bekannt gegeben, als ich wusste dass wahrscheinlich Melanie Müller und Dani Büchner im Haus sind. Aber es war alles noch geheim. Und ähm, das so ein bisschen, dass du dich halt nicht vorher absprechen kannst, dass du nicht weißt, wer sonst noch da drin ist. Das war der Grund, der eigentliche. Deswegen durftest du halt auch noch nicht mal Fernsehen gucken. Also kein Internet, kein Fernsehen, kein Handy. Wirklich nur ähm, DVDs. Ja.
1: Also wie, wie in einem Gefängnis sozusagen. ne? Ja. Und wenn du dann da reingehst, man muss ja so ein bisschen, das ist ja so ein Bisschen, Ich sage das jetzt mal vorsichtig, ein Strategiespiel auch. Du musst ja so ein bisschen schauen, mit wem, mit wem verstehst dich gut. Es gibt, gibt, glaube ich, schon auch so ein paar Absprachen, die der Zuschauer ja dann nicht mitbekommt. Aber wenn du deinem im Nachhinein dann das erst anschaust und dann hörst, okay, der hat mich nominiert oder die, bad feelings oder bist du, sagst du, die sind mir so, die gehen mir so an der Schulter vorbei, interessiert mich nicht.
0: Also den Tag ähm, nach dem Finale, wo ich dann erfahren habe von anderen Leuten, ja, der hat der hat dich da nominiert und dir da das gesagt und so. Da dachte ich mir schon so, äh, okay, also die sagen dir ins Gesicht, oh, ich mag dich so gerne und dann, eh nominiere die. <lacht> also das ist schon krass, weil das einfach gar nicht so meine Mentalität ist. Also ich habe auch immer gedacht, na, ich vers versuche hier jetzt nicht irgendwie zu lästern oder sowas, obwohl die ja schnell auch mal irgendwie einen Spruch rausrutscht, den du vielleicht gar nicht so böse meinst, aber auch so bei den Interviews wurdest du halt so manipuliert. Also zum Beispiel gab es so die Frage, ja, sag mal, bist du eifersüchtig auf Inas Haare? Ähm, wo ich so, also Ina war auch eine Teilna The Teilnehmerin, Ina Aogo, wo das schon so gestellt worden ist, dass ich dann auch so antworte, dass es nachher heißt, ah, okay, die redet über Inas Haare, da muss sie wohl eifersüchtig sein. Oder? Also das wurde schon sehr, sehr bedacht gestellt, dass du wirklich nachher dann im Fernsehen so rüberkommst, okay. Also es gab zum Beispiel auch die Frage, ähm, könnte dir Danny noch was äh, zum Thema Sex beibringen? Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, shit, was sage ich denn jetzt? Weil die. Zuschauer denken nachher, ich fange mit diesem Thema an. <lacht> Und da musst du echt ähm, drüber nachdenken. Also ich habe, glaube ich, immer sehr sportlich geantwortet. Deswegen war das vielleicht für viele langweilig. Aber ich wollte mich da einfach nicht irgendwie in so eine Schublade stecken lassen.
1: Also als neutraler Zuschauer muss man sagen, ich glaube, du hast dich genau so gegeben, wie du bist. Auch das ist einfach auch sympathisch. Da, glaube ich, kein, kein Fake-Spielchen draus gemacht aber ich glaube, ich sage das auch so ehrlich, ich habe es mir auch angeguckt, man hat halt schon auch, finde ich, so das Gefühl, dass das dass das ist ein anderes, ein niedrigeres Niveau als du einfach bist, ja, als Manager und als Charakter. Aber ich fand, ja, Platz 5 war ja bravourös gegen, gegen äh, sage ich mal, diese Trash-Format-Profis. Aber es, es wirft ein anderes Blick auf, auf die Medien, finde ich, es wirft einen anderen Blick drauf. Du warst, bist ja auch Moderatorin, Influencerin, hast ja auch viel gemacht. Ähm, wie ist dein Bild jetzt so Richtung Medien und vor allem TV auch? Ja? Hat, sich das, hat sich das durch diese Erfahrung stark gewandelt?
0: Total, ja. Also, es ist schon echt viel Fake, was ich sehr schade finde. Ähm, es dreht sich eigentlich alles nur noch um Zahl, um Follower. Ähm, ja, vieles stimmt halt auch einfach nicht so richtig, was wie man sich darstellt. Ähm, ich habe auch voll oft so Events gehabt, wo so Influencer waren, die mich dann ähm, erst mal gefragt haben, bist du bei Instagram? Okay, dann haben sie geguckt, wie viele Follower, ah, lohnt sich das, sich mit der zu unterhalten und so? Also das finde ich schon, ähm, weiß ich nicht, ich finde es einfach ganz, ganz schlimm teilweise. Fernsehen, ja, war natürlich auch durch Big Brother so viele Sachen, wo ich dachte, oh, das war doch voll witzig und voll cool, wurde gar nicht gezeigt, weil zu langweilig. Und dafür dann natürlich so, okay, die zieht blank, das zeigen wir. Also ich weiß nicht. Nur als Spoiler. <lacht> 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 ähm, das äh, war dann natürlich interessanter. Und dann denke ich mir manchmal, mein Gott, okay, es ist ein Trash-Format. Natürlich suchen die sowas. Ähm, äh, wäre ja dumm, wenn, wenn ähm, das nicht so wäre oder wenn ich, wenn ich nicht davon ausgehen würde, sagen wir es mal so. Aber ja, es ist schon erschreckend teilweise, wenn du so mitbekommst, wie es dann wirklich abgeht.
1: Der, wie bist du, du bist jetzt einer der wenigen, die sowas macht oder gemacht hat. Darf man das fragen? Finanziell? Was Lohnt sich das? Ja,
0: total. Also es lohnt sich echt. Und ähm, ja, es ist eigentlich schade, was was man in so einer kurzen Zeit verdient, was andere Leute vielleicht als Jahresgehalt haben. Aber ähm, das lohnt sich schon, ja, nach wie vor.
1: Was du ja auch gemacht hast äh, in der Erfolgsserie 4 Blogs. Hattest ja auch eine, eine Rolle? Was Trainerin, glaube ich, ja, ja. Also eine, selber Trainerin. Wie, hatte das Spaß gemacht? Wie war das?
0: Das war mega, Es also, war eine richtig coole Erfahrung, vor allem, weil ähm, die erste Staffel gab es damals schon und ich kannte das gar nicht, ich kannte gar nicht vor Blogs. also mir hat das nichts gesagt und ich habe das so angeguckt und dachte mir, ja, okay, cool, ja, warum nicht? Also ich teste das mal, hatte dann, ich glaube, vier Sätze oder so und habe mich wahnsinnig gemacht, diese Sätze auswendig zu lernen, weil es nicht in meinem Kopf blieb. Also ich dachte mir echt, das gibt es doch nicht, dass ich mir diese Sätze nicht merken kann. Und wir haben dann äh, zwei Tage gedreht für so eine Miniszene eigentlich. Also ich hatte zwei Szenen in zwei Folgen. War dann eine Trainerin und ähm, das war mit die coolste Erfahrung überhaupt. Es hat so Spaß gemacht. Ähm, lief dann auch echt gut. Also ich war Positiv überrascht von mir selbst und habe Gott sei Dank auch nachher echt ein gutes Feedback bekommen, dass man es mir abgekauft hat, sagen wir mal so. Und ich war total überrascht, wie viele Leute ähm, die Serie geguckt haben. Also mich hat wirklich jeder darauf angesprochen. Also von von der Friseurin bis zu, was weiß ich, der Ärztin. Also es hat wirklich jeder geguckt, sogar meine Vermieterin hat es geschaut. Also ähm, wer diese Serie alles geguckt hat, ist der Wahnsinn.
1: Dann machst du ja auch im Sozialen viel, ne? Das ist ja, wir haben jetzt ja gerade über Follower und Fake und Instagram ähm, und in der Vorbesprechung und im Research ja, ganz interessant. Es gab mal, du hast beim urlaub und hast da ein, ein, ein Foto äh, hochgeladen auf Instagram. Das hat die Bildzeitung dann One on One. Äh, ich glaube ein Titelblatt, ja, also ein ja. ästhetisches Foto, aber. <lacht> ähm, da geht so ein bisschen dann weg, ne, dass du, dass du schon sehr lange Schirmherrin für Münchenbox dich durch äh, bist und dich da sozial extrem engagierst für ja, Kinder, die eine Benachteiligung haben in Form der, der sozialen Status und Herkunft. Wie wie kamst du dem Projekt? Und, und gibt es auch was, was du vielleicht hier auch, ja, das ist eine Möglichkeit, sich da auch mal zu äußern, ja, was, was mit rausgeben willst dann die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ähm, tatsächlich ähm, ist das Projekt ähm, 2015 entstanden und ähm, das war ja so zu dieser Zeit von dieser Flüchtlingswelle und ähm, die haben eine, damals, äh, die Michaela Schubert, die Leiterin von dem Projekt, hat eine Schirmherrin gesucht und ähm, fand mich halt ganz interessant dafür, natürlich, weil ich vom Kickboxen komme ähm, in erster Linie. Ihre Tochter hat bei uns bei den Stekos auch trainiert und dadurch ist so der Kontakt entstanden, und wir haben uns dann zusammengesetzt und ähm, mal darüber gesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und es ist halt eine Tageseinrichtung, wo Kinder und Jugendliche unterhalb der Armutsgrenze ähm, nach der Schule hingehen können. Und da können sie Hausaufgaben machen, kriegen was Warmes zu essen. Also das Essen wird von der Tafel gestellt und sie haben halt die Möglichkeit, dann nachmittags noch Kickbox-Training zu machen. Und ich fand diese Kombination einfach super. Also ich fand die Idee total toll und klar, mit meinem Background, mit dem Kickboxen natürlich auch super passend. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich unterstütze das. Wenn ich irgendwie kann, dann werde ich das ähm, in die in die Medien bringen und ähm, ja das bekannt machen, weil das Projekt sich halt komplett über Spenden finanziert. Und ähm, das ist natürlich ähm, wichtig, dass man das immer wieder anspricht, weil es halt einfach eine, eine tolle Sache ist. Wir haben jetzt auch, ich sage schon wir. Ja, das ist schön, ja. Volle Identifikation, das ist gut, ja. Die, das ist ähm, bei Big
1: Brother nicht gesagt. Äh,
0: das Projekt hat jetzt äh, tatsächlich auch den ähm, Bayerischen Verdienstorden bekommen. Und das hat mich natürlich mega gefreut, weil ich auch so ein bisschen nachhelfen konnte, tatsächlich, weil ähm, ja ich angefragt worden bin, ob das denn verdient ist oder nicht. Und ich habe äh, gesagt, auf jeden Fall. Also. Die Michaela tut da alles dafür und ähm, ich finde, es ist einfach eine, eine super tolle Sache, die ich halt super gern unterstütze.
1: Also ist ein super Projekt, ja, und ähm, wie gesagt, ich glaube auch ähm, alle, die sich da engagieren wollen und, und auch was spenden wollen, sind herzlich eingeladen natürlich damit zu unterstützen, ja, weil ähm, es, es geht wirklich in die richtigen Hände in dem Fall. Ja. München ist ja so deine zweite Heimat auch, ja, und, und da gibt es ja dann so Eckpfeiler, glaube ich, an Menschen, die die einen da auch einfach so binden, ja. Ne? Und ich glaube, wir haben vorhin ja schon über über Ladensdeko gesprochen. Ich kenne ihn auch. Ähm, ich glaube, Bombentyp. Ja, also unfassbar nett. Ähm, aber der hat dich auch ganz schön natürlich antreiben können. Ja, der hat. Ich glaube, ähm, was ja eine ist, so eine Gabe von ihm ist, so bei jedem so, ein, so, eine, so eine Tür zu öffnen der Motivation und und das. Du hast vorhin gesagt, ne, so, sich zusammenzureißen und durch zu ähm, beißen, boxen. Ja. Yeah. Jetzt trainiert ihr nicht mehr täglich zusammen. Ne? Ihr habt aber viel Zeit miteinander verbracht. Wie, wie 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 würdest du dieses Verhältnis beschreiben heute?
0: Ähm, ein sehr sehr wichtiges Verhältnis für mich tatsächlich, weil ähm, er natürlich auf einer Seite mein Trainer äh, war, aber dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Also wir haben zweimal am Tag trainiert. Also ich habe ihn öfters gesehen als meine beste Freundin hat er mich natürlich auch ähm, total nah kennengelernt. Also der wusste zum Schluss genau, wie ich ticke. Der konnte mir an den Augen ansehen, wenn irgendwas nicht stimmte und ähm, der musste mich natürlich oft trösten. Äh, wir haben uns zusammen gefreut. Wir haben zusammen äh, uns aufgeregt. Also es ist sehr familiär tatsächlich irgendwie gewesen. Ja, man hat sich auch mal richtig angekotzt. Es also, war dann wirklich so, wo ich mir dachte, jetzt halt mal die Schnauze. <lacht> und er von mir natürlich auch. Ja, ähm, es war sehr, sehr nah, weil man natürlich auch so ein Vertrauen hat irgendwie. Weil er steht bei mir in der Ringecke. Ich muss ihm vertrauen und ähm, er mir natürlich irgendwie auch. Und man arbeitet zusammen und hat so das, das, dasselbe Ziel und ja, das war nicht von Anfang an so. Also es, es hat sich so über die Jahre entwickelt, dass man einfach sich so gut verstanden hat und sich halt einfach ja gegenseitig unterstützt hat. Er natürlich noch mich mehr als okay. ich ihn, aber. <lacht>
1: Habt ihr jetzt noch viel Austausch? Also telefoniert ihr regelmäßig oder sieht man sich dann regelmäßig? Oder wie muss man sich das so, wenn so eine Karriere dann ja aufhört? Wie, wie, wie ist das Verhältnis, Jens?
0: Wir haben noch regelmäßig Kontakt. Ich bin ja auch immer noch im Stekos-Studio und gebe alle zwei Wochen mal Training und sehen uns dann da und tauschen uns aus. Und ich gebe, also ich lasse mir auch immer gerne noch Tipps geben, und frage ihn da auch manchmal, wenn ich irgendwie einen Rat brauche. Also wir haben echt ein super Verhältnis zusammen. Also, oh Gott, das hört sich komisch an, oder? Nein, also, also jetzt ich, nicht so. Nicht okay. so, ja. Also jetzt <lacht> kein Danny Büchner verhältnis. <lacht> <lacht> Nee, wir verstehen uns nach wie vor super und ähm, ich gehöre irgendwie fast schon zur Familie dazu. Er sagt auch immer, ich bin wie seine Tochter. Und ich glaube, so hat er mich auch wirklich immer äh, gesehen. Also es war ihm immer sehr, sehr wichtig, ähm, wie es mir geht. Und ja, es ist einfach sehr, sehr eng geworden über die Jahre, weil man einfach so viel zusammen erlebt hat.
1: Das ist schön. Ich glaube, die nicht die zweite, sondern ich glaube, die, die wichtigste Säule, ähm, wenn man jetzt deinen Weg so auch betrachtet, er ist, glaube ich, dein Lebensgefährder, der Dennis, der 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 wirklich, glaube ich, jetzt überall immer voll ja dich unterstützt, äh, hinter dir stand. ja Also ich würde jetzt, weiß ich nicht, ob ich es cool fände, wenn meine Frau jetzt Playboy oder sonst was, aber ich bin natürlich auch irgendwie älter und anders wahrscheinlich drauf, was das angeht. Aber, also das wirkt ja so, dass, dass das auch so eine so eine wahnsinnige, äh, tolle ähm, Beziehung, aber auch so eine Konstellation zwischen euch ist. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ihr seid schon ewig auch zusammen, ne? Mhm.
0: Wir sind tatsächlich sogar zusammen zur Schule gegangen. Also nicht in die gleiche Klasse, aber zumindest auf die selbe Schule und kennen uns schon aus der Schulzeit. Und ähm, ja, also ich bin total froh, dass er das so mit mir mitgemacht hat, weil tatsächlich er auch so ein bisschen gesagt hat, komm, mach das mit dem Kickboxen, nutz die Chance. Ich weiß nicht, ob ich das alleine gemacht hätte, ehrlich gesagt. Also es war schon... Ähm, mit jemandem an seiner Seite ist nochmal was anderes, als wenn man alleine so diesen Schritt geht. Und der hat mich da immer unterstützt und hat immer gesagt, ja, mach du das. Und ähm, er ist da, glaube ich, sehr stolz und war auch immer so der, der Lauteste am Ring. <lacht> Aber ist, glaube ich, auch froh, dass es jetzt ein bisschen entspannter ist, tatsächlich.
1: du <lacht> mehr Zeit auch für ihn. Ja, es ist genau. Mit ja, <lacht> den vielen Trainingseinheiten und auch medial, ähm, das muss man ja auch nachholen, ja. Ja. Jetzt in der retro ja, den Weg, den du, den du da gegangen bist, was würde die Marie von heute, der Marie von vor ein paar Jahren, <lacht> mit 18, ja, Aber, äh, was würde, würde sie es genauso machen? Würde sie was anderes machen?
0: Nee, ich glaube, ich würde es genauso machen. Also mit allen Höhen und Tiefen, auch dieses ja komm, ich mache noch ein Jahr, ich hänge noch ein Jahr dran und ähm, auch obwohl ich 2020 auf also hätte aufhören können, ohne Niederlage, ähm, habe ich, glaube ich, daraus am meisten gelernt und ähm, kann irgendwie auch meine Titel deswegen viel mehr schätzen. Also es war schon wichtig, das so mit zu, zu erleben. und ich glaube, das wäre jetzt auch das, was ich der kleinen Marie sagen würde. Also glaub an dich, mach weiter, äh, zieh durch und Nutzt die Chancen vor allem auch, so wie du es halt gemacht hast. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich mir sagen würde, würde wäre, dass ich an mich selbst glauben soll. Also, dass man nicht so sehr auf andere hört, sondern einfach sein Ding durchzieht. Und ja, wer hätte gedacht, dass ich mal Kickbox Weltmeisterin werde? Also ich nicht. Und ähm, deswegen ist es einfach alles möglich.
1: Ja, ist sehr schön. Du kannst es, glaube ich, auch. Ich glaube, so ein bisschen steckt auch das drin, ne, was, was man was man jungen Menschen, glaube ich, redet, ne? Wenn, oder gibt es da noch eine Ergänzung, ja, wenn jetzt, wenn du um so die Generation gerade, wir haben vorhin über ja, die Social Media Thema auch gesprochen, junge Menschen sind stark beeinflusst. Ähm, es geht vielleicht gar nicht mehr um charakterliche Werte, sondern um Follower etc. pp. Was, was würdest du, was möchtest, möchtest du da eben irgendwie auch noch was loswerden oder jemand was, ja, einen Tipp geben, ja?
0: Also ich finde, man sollte nicht zu sehr auf diese follower achten. Also es gibt viel wichtigere Sachen und ähm, es macht dich als Menschen nicht aus, wie viele Follower du hast. Mir ist das tatsächlich wirklich Wurst. Also ich achte da nicht drauf. Ich gebe jetzt auch nicht extra mehr dafür, um mehr Follower zu bekommen. Ich könnte mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr machen tatsächlich, aber ich glaube, dass wirklich wichtig eigentlich ist, dass man was macht, was einen glücklich macht und nicht wie viele Leute einen kennen und wie viele Leute einem folgen. Und ähm, es gibt viele erfolgreiche Menschen, die kennt kein Mensch, weil die halt einfach in einem Unternehmen groß sind oder einfach das machen, was sie halt lieben. Es ist ja eigentlich letztendlich egal, was du machst. Hauptsache, dir macht es Spaß und es muss nicht jeder sehen, was du machst und trotzdem kann es toll sein.
1: Also ich finde es einen sehr, sehr schönen äh, Schlusssatz und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das offene Gespräch mit einer sehr glücklichen Marie. <lacht> 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 ähm, ja, ich freue mich, ja, ähm, wenn ich dich mal wieder irgendwo im Fernsehen sehe oder wherever und, und wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön.